0: gracias por tu presencia porque tú nos amas porque tú eres bueno Señor porque tú eres la roca de esta congregación porque tú eres la cabeza Señor porque tu espíritu está con nosotros porque tú estás en medio de nosotros porque tú nos has dado tu palabra la palabra pura sin adulterar sin, sin ser tras, eh, torcida por hombres pero es Tu Palabra y nos das Tu Espíritu para leerla con libertad y recibir lo que querés Tú decirnos, Señor. Y Padre, yo te ruego que nos limpies, que nos laves, que nos perdones nuestras actitudes, nuestra naturaleza. Sabemos que hay una naturaleza pecadora con nosotros, Tú ya no lo dijiste, pero nos has dado Tu Espíritu para caminar de acuerdo a Tu luz. Gracias por ambas cosas, por Tu Espíritu y por Tu luz. Y Señor, que ahora recibamos de Ti esa Palabra de ánimo, esa palabra de fortaleza, esa palabra de corrección, Señor, y que esa palabra de vida, Señor. Bendice a Tu pueblo, despierta a Tu pueblo, anima a Tu pueblo. Señor, que seamos aquellos instrumentos, aquellos siervos que brotan ríos de agua viva de sus cuerpos, de sus corazones, de sus labios. Haz Tu obra, Señor, haz Tu gran obra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. se pueden sentar mis hermanos bueno hoy terminamos con el favor de Dios el Evangelio de San Mateo tremendo Evangelio ¿no? una gran bendición eh, este estudio del Evangelio de San Mateo haciendo un, pe un pequeño trasfondo vimos cómo nuestro Señor Jesucristo eh, resucitó el tercer día tal como lo había dicho ¿verdad? esa madrugada antes de amanecer, el Señor resucitó, hubo un terremoto, un ángel del cielo se apareció sobre la tumba y removió la roca, ese cementerio, ese sepulcro, más bien dicho ese sepulcro, no cementerio, ese sepulcro que estaba custodiado por soldados romanos y el ángel removió la roca para que vieran de que Jesucristo había resucitado no era para que saliera Jesús Jesús no necesitaba que le movieran la roca pero era para que la gente se diera cuenta que Jesús había resucitado y cuando las mujeres porque María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José y también Salomé, la hermana de María la madre de Jesús cuando llegaron en la madrugada a la tumba y la vieron vacía María Magdalena salió corriendo para avisarle a Pedro y Juan de que el Señor había no estaba ahí, que la tumba estaba vacía, pero las otras mujeres se quedaron en la tumba atónitas, no veían el cuerpo del Señor y estaban cuestionando cuando se les aparecieron dos ángeles y uno de ellos les dijo, eh, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eh, Jesús del Nazareno es a quien ustedes buscan, Él ha resucitado tal como les dijo y Él va delante de vosotros a Galilea, decirle a sus discípulos. Entonces el Señor les avisó de que Él iba a ir a Galilea, de que fueran a Galilea. La resurrección, por supuesto, la crucifixión ocurrió en Jerusalén. Pero el Señor, a través de los ángeles, les hace saber a las mujeres que le digan a sus discípulos que Jesús se va a encontrar con ellos en Galilea. Jesús mismo se los había dicho. Si vamos a Mateo, capítulo 26, vemos donde Jesús les dice en el versículo 31, después de la cena con sus discípulos esta noche, todos ustedes se apartarán por causa de mí, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces el Señor les dijo, el mismo noche antes de morir, eh, en la después de la última cena, que Él, después de resucitar, iba a resucitar, pero después de resucitar, iba a ir a Galilea. Ahí se iba a encontrar. ¿Por qué a Galilea? Acuérdese que la mayoría del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en Galilea. De manera de que muchos, la mayoría de los discípulos eran de donde Jesucristo se iba a encontrar con ellos. Ahora, ese domingo se apareció primero a quién? A María Magdalena. Después se le apareció a Pedro individualmente. Después se le apareció a dos discípulos que eran de Emmaús. Pero después se le apareció en la tarde al resto de los discípulos y les dijo, pasa a vosotros. Pero ellos se sorprendieron, se escandalizaron, se asustaron porque creían que había un espíritu. Y Lucas nos dice que el Señor les dijo, mira mis manos, mira mis pies, soy yo. Un espíritu no tiene carne y huesos. Y todavía se quedaban sorprendidos, como que no creían. Y el Señor les dice, tenéis algo que de comer. Y agarraron un pedazo de pescado asado y se lo dieron y Jesús comió con ellos. Entonces, quiere decir que sus discípulos, aunque Jesús se los había dicho, estaban incrédulos. Habían visto cómo Jesús había sido masacrado, cómo había sido despedazado de su piel, lo habían azotado lo habían golpeado, le habían arrancado la barba eh, le habían dado bofetadas y de todo, lo habían clavado y lo habían perforado con una lanza, no podían concebir que Él hubiera resucitado entonces Él le dice, mira mis manos, mis pies soy yo, y come con ellos y el Señor vuelve a decirle lo dice el Evangelio de San Juan pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado así yo os envío y sopló sobre ellos, Uf, le dice recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitaban el Espíritu Santo? Necesitaban nacer de nuevo, no solo tener un conocimiento intelectual del Señor, sino tener el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Ahora, esa fue la primera aparición a los discípulos reunidos. Tomás no estaba con ellos. Entonces cuando le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, es cierto, lo hemos visto, él dijo, mientras no vea la señal de los clavos en sus manos y meta el dedo en el lugar de los clavos y ponga la mano en su costado, no creeré. Un Tomás totalmente incrédulo. Mientras no vea la señal de los clavos en sus manos y meta el dedo en el lugar de los clavos. O sea, Tomás está diciendo, yo no voy a creer hasta que esté convencido, que me des muestra segura de que Jesús ha resucitado. Jesús, Tomás amaba a Jesús, estaba dispuesto a ir a morir con Jesús a Jerusalén, eso lo puedes leer en Juan, Tomás amaba a Jesús, por lo tanto él no quería ningún sustituto, si él iba a seguir a alguien tenía que ser ese Jesús o no, y quería estar convencido, dice, mientras no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo, en el lugar de los clavos y si pongo mi mano en su costado no creeré y se si aparece Jesús a los ocho días y, se, y, y voltea a ver a Tomás le dice acerca tu, tu dedo y mira mis manos extiende tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Tomás y Tomás cae y le dice Señor mío y Dios mío reconoce a Jesús como Dios la Deidad de Jesucristo ahí confirmada por uno de sus apóstoles, dijo dichosos los que creen sin haber visto, tú creíste porque viste, le dice a Tomás, esta fue la segunda vez que se le aparece a los discípulos en conjunto, ya de ahí no aparece en ese momento en Jerusalén, sino que aparece en Galilea, y eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, perdón, capítulo 21, Obviamente que están ahí en Jerusalén y ya se les ha aparecido algunas veces, pero ahora dice: Bueno, ¿y el Señor qué pasó? Ya no lo vemos. Bueno, nos dijo que vayamos a Galilea. ¿Qué estamos haciendo acá? Patitas para que las quiero. Y se fueron para Galilea. Y en el capítulo 21 leemos que estaba Simón Pedro, estaba Tomás el llamado Dídimo o Gemelo, estaba Natanael de Caná de Galilea estaban los dos hijos del Cebedeo, Juan y Jacobo, y dos discípulos más, siete, estaban ahí, en la orilla del mar de Galilea, y viene Pedro, Simón Pedro, y dice, yo me voy a pescar, es decir, ¿qué está pasando? No vemos al Señor, no sé, vamos, no voy a ir a pescar, ya era de tarde, y los demás dicen, vamos contigo Simón, se subieron a la barca, y estuvieron tratando de pescar toda la noche, pero en vano, no les salió, pero nada, ni un chimbolo, y al amanecer le aparece el Señor Jesús y le dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? ¿Algo que comer con pan? Y le dice, no, no le dijeron, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, pescadores se si avergonzaban de decir eso. Le dijeron, no, no tenemos nada. Y le dijo, echa la red al lado derecho de la barca. Es algo increíble, ¿verdad? Han estado echando la red ahí toda la noche y no agarran nada y alguien le dice, no, no, no es en el lado izquierdo, échalo en el lado derecho y ahí está lleno de pescado. No tiene sentido. Pero estaban tan desesperados que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Echémosla ahí. Y la llenaron tanto de peces que no la podían subir a la barca, tanto que la tenían que arrastrar. Ahora eh, Juan, discípulo amado, eh, dice, ese es el Señor. Y Pedro que está, cuando se da cuenta que es el Señor se había quitado su túnica externa para estar pescando cuando se da cuenta que el Señor se pone la túnica externa y se avienta al agua cien metros nadando hacia la orilla al saber que era Jesús esa era la pasión que tenía realmente un siervo del Señor tiene pasión por Jesús más que por su trabajo tiene una pasión por Jesús los que el Señor escoge y él se avienta al agua ahora los demás pues no iban a dejar la barca ahí con los peces sino que se fueron a la orilla llegan a la orilla hay una fogata donde el Señor está poniendo ahí un pez, asándolo, tenía pan, y cuando llegan los demás discípulos, les dice, traigan los pescados que agarraron algunos. Y Pedro va y recoge algunos, y luego cuentan, eran 153 peces, dice, la palabra del Señor, los contaron. Es bueno contar nuestras bendiciones, es bueno reconocer las bendiciones, como cantaba nuestra hermana de las bendiciones del Señor, es bueno reconocer eso. Ahora, <coughs> Desayunó el Señor con ellos, comió con ellos. Qué bonito, ¿verdad? Estuvieron ahí. Si te das cuenta, en el capítulo 21 hay un pasaje interesante, el versículo 12, donde dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Estos discípulos eran sus apóstoles, ¿cierto? Simón Pedro, Juan, Jacobo, Natanael, eran, eran sus discípulos. Y vemos de que ellos habían visto a Jesús resucitado, Pedro ya eran tres veces por lo menos, lo había visto dos veces cuando estaban reunidos y lo había visto de forma personal. Sin embargo, dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Nos da a entender que Jesús mantuvo sus marcas en las manos y en los pies y en el costado, pero no necesariamente siempre se apareció con el mismo rostro. Porque si hubiera aparecido con el mismo rostro, ese versículo no tiene ningún sentido de atreverse a preguntar quién eres tú tú no tienes que preguntarle quién eres tú si ya lo has visto con el mismo rostro dos, tres veces ¿sí? de manera de que el Señor no siempre se aparece con el mismo rostro bueno eso es una observación versículo 14 dice esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos reunidos la primera vez fue el domingo de resurrección ocho días después cuando estaba Tomás con ellos y ahora acá en Galilea la tercera vez que se le aparece a ellos ahora viene una conversación que es importante a todo lo que vamos a, 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 a terminar en Mateo en esta conversación Jesús después de desayunar habla con Simón Pedro están los demás apóstoles ahí y habla con Simón, le dice Simón hijo de Jonás me amas más que estos y usa la palabra agape, amor sacrificado Amor que está dispuesto a dar la vida. Ahora, ¿quién había negado a Jesús? Pedro. El Señor le dice, me amas más que estos. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Usa la palabra fileo, te quiero. No le dice, te amo, agape, porque él reconoce, él ya ha tenido un tremendo fallo, ha fracasado. Dice, Señor, yo puedo decir que te quiero, pero que te amo. Yo quisiera decir, pero yo ya me doy cuenta que no soy nadie van a gloriarme en el amor que te tengo. Lo único que puedo decir es que te quiero, Señor. Y entonces viene el Señor y le dice, bueno, apacienta a mis corderos. La palabra apacienta es bosco, y esa palabra quiere decir dar pasto, dar alimento. Entonces vemos, y cordero es una oveja pequeña, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo, alimenta, da de comer. Ahora, ese alimento es la palabra del Señor porque ese es el alimento espiritual el Señor dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces le está diciendo a su apóstol a su discípulo la responsabilidad que le está en entregando alimenta a mis corderos alimenta al rebaño mío y dice mis corderos son míos no son tuyos Pedro la iglesia, esta no es la iglesia de Jaime esta, el caso también, esta no es la iglesia de Chac la iglesia hispana no es de Sergio la iglesia es de Cristo, el cuerpo es de Cristo, las ovejas son de Cristo, le dice, apacienta, alimenta, bosco, y la segunda vez le dice, Simón hijo de Jonás, me amas, ya no le dice más que esto, le dice me amas, y Simón Pedro le dice, sí señor, tú sabes que yo te quiero, entonces le dice, pastorea mis ovejas y usa la palabra poimaíno la palabra poimaino quiere decir alimentar pero también quiere decir cuidar estar pendiente guiar y también quiere decir gobernar entonces le está diciendo poimaino mis ovejas es decir no solo las alimentes pero cuida por ellas vela por ellas asegúrate de que no hay lobos asegúrate de que no se están desviando por donde no deben de irse Asegúrate que no están siendo engañadas, asegúrate que eh, no se muerden entre ellas, asegúrate que está sano el rebaño. Y bueno, le dijo entonces el Señor, como digo, verdad, eh, pastorea a mis ovejas. Y la tercera vez le dice Simón hijo de Jonás, me quieres, esta vez ya no le dice, me amas, sino me quieres, fileo, ese amor de afecto, pero no ese amor sacrificado, Pedro es bajo, el Señor bajó al nivel de Pedro, y Pedro le dice, sí Señor, tú sabes todas las cosas, muy entristecido, porque le dijo, me quieres, y le dijo, tú sabes que yo te quiero, y le vuelve a decir, alimenta a mis ovejas, bosco. Entonces, esto es muy importante, lo que estoy compartiendo acá, lo he compartido en distintos contextos, pero ahora que estamos estudiando Mateo y la gran comisión, que es donde termina el, el Evangelio de San Mateo. Es muy importante esto. El Señor le está dando esa responsabilidad a Pedro y a todos sus discípulos que tienen eh, responsabilidad sobre el rebaño. Uno es alimentar con la palabra de Dios. Pedro mismo dijo, habéis nacido de nuevo. No de semilla corruptible, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. La palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo nacemos de nuevo? No se trata de si somos religiosos, es si somos nueva criatura, si hemos nacido de nuevo. pues tú puedes ir a la iglesia todo lo que quieras, pero no ser el mismo. Pero hay que haber una transformación, y esa transformación la hace la palabra de Dios cuando la recibimos. Entonces, al recibir la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, su palabra, su verdad, a Jesucristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo somos nuevas criaturas como dice la palabra del Señor que la luz vino al mundo y Él vino a lo suyo pero los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios que nacieron no de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre sino de Dios es decir todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios para ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo ¿cómo? aceptando a Jesucristo en nuestro corazón recibiendo su palabra de que Él es el camino al Padre que nadie viene al Padre sino por mí que Él es quien nos da la vida como dice la palabra el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida tenemos que tener a Jesús su palabra, sus promesas en el corazón y entonces nacemos de nuevo y necesitamos la luz del Señor por eso la, la palabra de Dios es luz lámpara a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, la palabra, la responsabilidad de los pastores es dar la palabra de Dios, porque es primero para poder nacer de nuevo y segundo para poder ser alimentados, tener luz, tener fortaleza espiritual. En Hechos capítulo 20 tenemos la historia donde nos narra Lucas el viaje misionero de Pablo en su tercer viaje misionero cuando va de camino hacia Jerusalén. Y leemos que en el capítulo 20 dice que se para en Mileto, que es en la costa de Asia, y llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque él tenía por, por, por plan ir hacia Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y se reúne con los ancianos, entonces no quería atrasarse, por eso no fue hasta Éfeso, y llama a los ancianos, y cuando llegan los ancianos les dice el versículo 18, vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas. Este era el siervo de Dios, Pablo, un siervo de Dios sirviendo con lágrimas, con humildad, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, ¿cómo no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil?, ...y de enseñaros públicamente y de casa en casa, ¿qué es lo útil?, lo que es útil es la palabra de Dios, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, para tu espíritu no es útil que yo te esté hablando de política, o que te esté hablando de psicología, o de filosofía, en, el, en la iglesia de Dios lo que vamos a hablar es la palabra de Dios... Y si tú vas a un lugar donde no se estudia la palabra de Dios, ¿qué haces ahí para tu alma? No estás haciendo nada. Es la palabra de Dios. En el versículo 26 vuelve a decir Pablo, os doy testimonio este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Dónde está el propósito de Dios? Está en la Escritura. La palabra de Dios nos declara cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa es en la palabra de Dios. Y luego Pablo dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. La palabra obispos es episcopo. Y la palabra episcopo dice epi y Quiere decir, mirar sobre, supervisar. Para pastorear, poimaíno. Cuidar, guiar, supervisar. No enseñoreándose, pero con con un cuidado, con una preocupación para que esté sano el rebaño. Entonces le dice, mira, eh, tener cuidado, cuídate de ti mismo primero. Y luego de la grey, del rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho pastores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, una vez más la Deidad de Jesús... Dios compró con su propia sangre la sangre de Jesús es la sangre de Dios porque Dios se encarnó y se hizo hombre y dio su vida en la cruz por nosotros Jesucristo dio su sangre y Jesucristo es Dios, por eso dice la, la iglesia que Dios compró con su propia sangre ahora dice el versículo 29 sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, hermanos Entran lobos feroces en las iglesias, y en los grupos han entrado lobos feroces a lo largo de la historia, y dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, se levanta, levantarán quiere decir de que al principio no hablaban cosas perversas, pero luego se levantan a hablar cosas perversas, no necesariamente vulgaridades, pero doctrinas falsas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, está alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los santificados. Pablo encomienda a la iglesia de Éfeso a Dios. Dios es el único que puede protegerte. Dios. Y la palabra de su gracia. La palabra de Dios. No dice Dios y la tradición. No dice Dios y Calvary Chapel. No dice Dios y, y la iglesia católica. No dice Dios y la iglesia bautista. Dice Dios y la palabra de su gracia. No dice Chuck Smith y Calvary Chapel. No dice el Papa y el Vaticano. Dice Dios y la palabra de su gracia. Que es poderosa para edificaros junto con los que son santificados. La herencia entre los que son santificados. Ahora, una, la responsabilidad es dar la palabra, pero la segunda, vimos que una es bosco, alimentar, bosco, pero la otra era, ¿se acuerdan en griego? Pues imagino, quiere decir cuidar, supervisar, entonces vemos de que el pastor no solo debe de alimentar el rebaño, que eso es ser maestro, pero también debe ser pastor, si es que es pastor no solo alimentar sino estar atento a la condición del rebaño velar, cuidar, supervisar, guiar primero de Pedro 1 capítulo 5 Pedro escribe y dice a los ancianos entre vosotros los ancianos no quiere decir edad sino los maduros los líderes dice a los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano ancianos como ellos Pedro no se pone encima de ellos Pedro no dice yo soy el vicajuna yo soy el mero chief. No, Pedro no dice eso. Yo soy un anciano como ustedes. Yo soy uno de los ancianos. Y dice, uno de los pastores, y dice, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. Poimaíno, cuidar, estar atento del rebaño, velando por él, estar observando, viendo que estén siendo alimentados viendo que no estén malinterpretando la escritura, viendo que estén llevando a cabo la palabra en sus vidas, que no solo sea en su cabeza, viendo que haya ese fruto que le agrada a Dios. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío, enseñoreándose, dictando sobre los que han sido confiados sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Jesucristo fue nuestro ejemplo y nosotros debemos de buscar ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ve, todos son pastores, los pastores son pastores, pero solo hay un príncipe y ese es Jesucristo. La cabeza de los pastores es Jesucristo, no es otro hombre, es Jesucristo, Dios Hombre. Y recibiréis cuando aparezca el príncipe por los pastores la corona inmarcesible de gloria. Asimismo vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores. Vemos de que debe de haber una sujeción en la iglesia. ¿Lo vemos, hermanos? Tiene que haber una sujeción. Por eso, porque Pablo está hablando de velar. Y lo está haciendo Pedro también. Pa Pablo está hablando de velar eh, por la iglesia. Le dice a, a los ancianos de Éfeso y vemos que acá también Pedro está hablando de velar entonces eh, tiene que haber esa responsabilidad ese compromiso a los pastores de cuidar el rebaño pero el rebaño tiene que ser sensible a los pastores también y tener una actitud humilde de recibir la dirección de sus pastores en Hebreos 13 versículo 17 el autor dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan episcopeo velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no sería provechoso para vosotros. Entendemos que es necesario que el pastor y los pastores tengan esa preocupación por las ovejas, pero las ovejas deben de tener ese espíritu de humildad y de obediencia. Pablo en segunda de Timoteo le dice a Timoteo, Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿verdad? Los pastores debemos de enseñar, eso es alimentar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el, fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto es importante. Pablo está diciendo, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, porque a veces los, las ovejas quieren recibir enseñanza, pero no quieren recibir reprensión. Toda escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir. A veces las ovejas quieren oír la palabra, pero no quieren oír corrección. Y tal vez tú vienes y ves de que la persona no está mostrando una actitud humilde y de obediencia a la palabra, sino está mostrando una actitud de rebeldía, aún a la autoridad de la iglesia porque Dios ha puesto pastores con autoridad, líderes. Y viene un pastor y corrige, y no se recibe. Y ese es un corazón rebelde, y no es bueno. Entonces vemos la importancia de poder ser sensibles. Ahora, el pastor debe de corregir, no con su propio capricho, sino con la Palabra de Dios. Es la Palabra de Dios, el instrumento. Pablo le escribe a Tito, y en su carta a Tito... Hablando de los cretenses, le dice, repréndeles severamente para que sean sanos en la fe. Este es un caso donde eh, él está haciendo referencia a un grupo de personas que llama glotones, perezosos. Así lo llama Pablo. Puede ir a la epístola a Tito, capítulo 1, versículos 7 al 13. Los llama glotones y perezosos y lo deja escrito en la escritura. y Le dice, repréndelos severamente. Y es que es importante la disciplina dentro del cuerpo de Cristo. Es importante el orden. Y si usted se da cuenta, en nuestra congregación buscamos hacer las cosas en orden. Empezamos a tiempo, buscamos que estemos a tiempo, buscamos que haya un orden. No porque queremos limitar al Espíritu, al contrario, queremos aprovechar, queremos aprovechar al máximo las cosas. Libertad no quiere decir desorden. Podemos alabar al Señor de corazón y en libertad. En Gálatas 4.19, Pablo dice: Hijos míos, por quien sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está diciendo: Yo sufro dolores por ustedes, porque no veo a Cristo formado todavía y quiero que Cristo sea formado en ustedes. Ahora, ¿cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si me amas o me quieres? ¿Cuántas veces le preguntó? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? Bingo, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que Pedro, cuando oyó que tres veces le preguntaba, estaba haciendo referencia a las tres veces que le había negado. Y lo desarmó. Acuérdense que cuando el Señor le dijo, esta noche todos se apartarán por causa de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pedro dijo, Señor, aunque todos se aparten, yo no me apartaré de ti. Y si tú consideras eso, ¿por qué tuvo que hablar de los demás, Pedro? Él podía haber dicho, Señor, yo nunca me voy a apartar de Ti. ¿Pero qué dijo? Aunque todos se aparten. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo, todos se podrán apartar. Ellos son capaces de apartarse. Pero yo, yo no. Pedro se estaba comparando a los demás. Pedro se creía mejor que los demás. Aunque todos se aparten, yo no me voy a apartar. Eso estaba en el corazón de Pedro y brotó en esa expresión. Porque Pedro no solo dijo, Señor, yo no me voy a apartar. Él no dijo, aunque todos se aparten, yo no me voy a apartar. Yo soy alguien muy superior. Yo soy de veras. Los demás tal vez son mero flimsy, mero así, veleta. Pero yo, yo no me aparto. Y bueno, el Señor dejó que Pedro fuera zarandeado, ¿no?, para mostrarle qué es lo que había en él. Y lo que esto nos muestra es que nosotros no nos debemos de comparar con nadie, número uno. Y número dos, jamás pensar que somos superiores a los demás. Si cuando tú vienes a esta congregación, tú ya miras a alguien y tú te crees superior a esa persona, ya fallaste, hermano. No te puedes comparar con absolutamente nadie en esta clase, en este lugar. Con nadie. Tú no puedes decir en tu corazón que eres superior absolutamente a nadie de este lugar. Tú no tienes conocimiento. Tú no sabes quién eres tú realmente. El Señor sabe. Y un día va a juzgar. Y un día te va a evaluar. Pero Pablo sabía lo que había en él. Pablo por medio del Espíritu Santo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne habita nada bueno. Pablo sabía que en su carne no había no había nada bueno. Dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendía, por el poder del Espíritu, que en él no había nada bueno. Y dice, ¿quién me librará? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo reconoce que hay una naturaleza pecadora, que él en su espíritu dice, yo quiero hacer el bien, pero hay una carne que quiere pecar, y esa carne la tenemos todos, una naturaleza pecadora. Pero Pablo dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Entonces Pedro no dijo, yo no te voy a negar porque voy a depender de tu espíritu y tu espíritu me va a sostener. No, 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 Pedro dijo, yo, yo no te puedo negar, yo no me voy a apartar de ti. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces, le dice. ¿Por qué? Porque estaba confiando en sí mismo. En Filipenses 3.3, Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Los judíos se circuncidan, se circuncidaban y ponían gloria en su circuncisión. Nosotros somos de la circuncisión. Y se creían más espirituales por eso, pero eso era, una, era un rito externo. Pero Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne, ¿sí? O sea, tú no dices, bueno, yo voy a Calvary Chapel Costa Mesa. De nada sirve que tú vengas a Calvary Chapel Costa Mesa si tú no le rindes el corazón a Jesús y no eres adorador de Dios en espíritu y verdad. Eso es poner la, la confianza en la carne qué hay que hacer con la carne, crucificarla. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Es decir, Pablo dice, no, yo ya no ya esta carne no es libre. Esta carne la he crucificado. Juan dijo, el bautista, el que, el que precursor de Jesús dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es decir, un siervo de Dios reconoce que en nosotros no hay nada bueno lo único bueno es dar la oportunidad de que Jesús habite en nosotros y nuestra carne sea crucificada en 2 Corintios 10 17 al 18 Pablo dice El que se gloríe, que se gloríe en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel que el Señor alaba cuidado de compararnos y decir yo no te alabes a ti mismo deja que el Señor te alabe Pablo dijo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Todo, pero él lo dice en Cristo, no en mí. En Cristo que me fortalece. En Hebreos leemos que el autor dice, «Tenemos en derredor nuestro tan grande nube, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros». Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes quién es el autor de nuestra fe? Jesús. ¿Quién es el consumador de nuestra fe? Jesús, ¿qué quiere decir? Que si tenemos fe es porque Él nos la ha dado. Y Él está laborando en nuestras vidas, en circunstancias, a través de su palabra, si nosotros la buscamos, para ir fortaleciendo y moldeando esa fe. Él es el que fortalece y nos da nuestra fe. Pablo dijo, estoy convencido que aquel, hablando de Jesús, es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo mismo dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, y lo era. Era predicador, era apóstol y maestro. Por lo cual sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi alma hasta aquel día. Es decir, Pablo dice, yo soy predicador, yo soy apóstol, yo soy maestro, pero mi alma no la tengo en mis manos, la tengo en las manos de Jesús. Él va a ser fiel para guardármela. El mismo Pablo dependía de Jesús para llegar a su meta. No, eres, no seas necio pensando que tú eres alguien. No cometas el error de Pedro. Pablo mismo, hablando a la iglesia de Filipo, le dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra es fiel para terminarla es Jesús el que hace la obra en ningún momento salgas corriendo con tu propia iniciativa quédate en las manos de Jesús permanece en Jesús aparte de mí no puedes hacer nada dijo el Señor ¿qué dijo Jesús? yo soy la vid verdadera mi Padre es el viñador toda rama que en mí no produce fruto la corta y la que produce fruto la limpia para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí Dijo el Señor, y yo en vosotros, porque el que permanece en mí yo en él se da mucho fruto, porque aparte de mí, nada podéis hacer, le dijo. Como la, vosotros, yo soy la vid, vosotros lo sois, sois los sarmientos. El que permanece en mí yo en él, eh, vamos a Juan 15, vamos a leerlo, versículos 4 al 6. Muy importante. Pedro se creía alguien. No somos nadie. Y debemos de permanecer en Jesús. Permaneced en mí y en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Queremos dar fruto. Permanece en Jesús. ¿Cómo? Leyendo su palabra, obedeciendo, orando, permaneciendo en, su, en, su, en obediencia. Yo soy la vid, vosotros los, son los sarmientos. Las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si tú no estás anclado en Cristo, mira lo que dice el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Ese es el resultado de no permanecer en Jesús. Ahora, vamos a Mateo 28. Pedro nos da un ejemplo de la necesidad de permanecer en Jesús. Ahora, vamos a Mateo 28, versículo 16 al 20, que termina el Evangelio de San Mateo. Los once discípulos se fueron a Galilea. O sea, vemos que se le aparece en el mar de Galilea, ¿no? Esa fue la cuarta vez que se les aparece a los discípulos en grupo. Ahora se les vuelve a aparecer en Galilea. Y les dice, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. ¿cómo es esto que dudaron? estos no eran los apóstoles, los apóstoles ya no dudaban ya lo habían visto tantas veces pero estos eran algunos discípulos en Galilea que no habían visto a Jesucristo y dudaron y acercándose a Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, Jesús recibe la autoridad sobre todo el universo sobre los ángeles, principados, potestades hombres, diablos, demonios sobre todo y pues y a ser discípulos de todas las naciones. A ser seguidores. Ese es el llamado. A ser discípulos. ¿Cuál es la marca de un discípulo? Cuando vinieron los judíos que habían creído en Él, Jesús le dijo, vosotros permanecéis en mis palabras. Si vosotros sois mis discípulos, permaneceréis en mi, en mi palabra. ¿Cierto? Eso está en Juan 8:31 a los discípulos que habían creído en Él... a los judíos que habían creído en Él... Jesús les dijo... si vosotros permanecéis en mi palabra... verdaderamente sois mis discípulos... y conoceréis la verdad... y la verdad os hará libres... ¿cuál es la marca del discípulo? permanece en Jesús y su palabra... yo soy la vid, vosotros... los sarmientos... el que permanece en mí y yo en él... se da mucho fruto... si tú no das fruto... es porque no eres discípulo de Jesús... ¿cierto? y para dar fruto... Se requiere permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mi discípulo. No dice si permanecéis en Calvary Chapel. No dice si permaneces en la iglesia protestante o en la iglesia católica. Dice, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El discípulo sigue a su maestro. Un discípulo... De un gran tenista, de un maestro de tenis, quiere aprender a ver cómo agarrar la raqueta, cómo mover la raqueta, cómo mover las piernas, el cuerpo cuando va a, a, a golpear la pelota. Un discípulo se fija en su maestro para imitarle. Y nosotros vamos a imitar a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él hablaba, no en apariencia, cuál era el centro del, 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 de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuál era el centro de su ministerio. ¿Cuál era lo central del ministerio de Jesucristo? Obediencia al Padre. Obediencia absoluta. Hablaba las palabras, no las de Él, sino las de su Padre. Hacía las obras, no las de su propio capricho, sino las del Padre. Y esa es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar la palabra del Señor para oírla y obedecerla en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Y de hacer discípulos de todas las naciones, de todas las naciones, no solo de México, no solo de Centroamérica, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Interesante que dice bautizándolas. El bautizo no es para bebés. Un discípulo, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Tú bautizas a un discípulo. Un discípulo es alguien que permanece en la palabra de Dios. Un bebé no permanece en la palabra de Dios. No bautizas a un bebé, bautizas a una persona que se ha arrepentido de sus pecados y quiere permanecer en la palabra de Dios. Cuando vinieron los fariseos y los escribas a Juan Bautista para que lo bautizara, él dijo, camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? dad fruto digno del arrepentimiento. A quienes bautizaba Juan Bautista eran personas arrepentidas. Jesús se bautizó a los 30 años. Nosotros bautizamos a aquellas personas que dicen, yo me arrepiento de mis pecados, yo he venido a Jesucristo y ahora en obediencia me bautizo. Entonces, eso es el símbolo del bautizo. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos acá la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos... Eh, la Trinidad acá, tres personas que hemos de reconocer, obedecer y adorar. Reconocer al Padre, reconocer al Hijo, porque el que niega al Hijo no, no acepta al Padre, ha negado al Padre. Y reconocer al Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Cómo vas a enseñar a guardar lo que ha mandado si no enseñas la Palabra de Dios? Cinco minutos de la Palabra de Dios a la semana no es nada, diez minutos no es nada. Acá tomamos una hora o cuarenta y cinco minutos, pero no es suficiente. Yo espero que tú agarres la palabra y la estudies todos los días en tu casa y vengas el miércoles y en otras reuniones. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros, con sus discípulos, pero de una manera especial. En Juan 14:23 Jesús dice, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada. Es decir, si tú amas al Señor, vas a guardar su palabra. ¿Cómo la vas a guardar si no la buscas? Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Jesús y el Padre vienen y hacen morada con nosotros. Y el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, hace morada en nosotros. Entonces somos discípulos de Jesucristo y de hacer discípulos de todas las naciones. Ahora, para ser discípulo... Estamos en un mundo que es antagonista, enemigo de Jesucristo. ¿Qué hizo el mundo con Jesucristo? Lo crucificó. ¿Y tú crees que el mundo te va a aplaudir? No, no te va a aplaudir. Se requiere poder. Jesucristo recibió el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Padre. ¿Y tú crees que nosotros no necesitamos el poder del Espíritu Santo? En Lucas 14, 24, 49, leemos que Jesús dijo, He eh, aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. La pregunta es, ¿tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida? Porque necesitas el poder del Espíritu Santo para caminar sobre el pecado y no dentro del pecado. Necesitas el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado. Eres bombardeado por todos los ángulos para que seas codicioso, para que seas avaricioso, para que seas inmoral, para que seas mentiroso, para que seas adúltero, para que seas borracho, para que vivas una vida vana. Estás empujado en todos los ángulos y sin el poder del Espíritu Santo no vas a poder. Por eso el Señor dijo, es necesario que recibas el poder del Espíritu Santo. Vámonos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. El primer relato que escribí Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Jesús, por el poder del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles. Los pastores necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder dar instrucciones. Y tú, si eres testigo, necesitas también el poder del Espíritu Santo para hablar y dar testimonio de Jesús. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas con Vicente ¿Qué pruebas? Mira mis manos y mis pies. Comió con ellos. Caminó con ellos. Conversó con ellos. Durante cuarenta días y hablándoles de los concernientes al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Es decir, después de que se le apareció en Galilea, regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió en el Monte de los Olivos. Y Él los llevó de regreso a Jerusalén porque quería que ellos se quedaran en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo en Jerusalén. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo entre pocos días. Algunos tal vez acá... No han sido bautizados con el Espíritu Santo por su incredulidad. Porque es por fe. Es por fe. Y tú puedes decir, no, yo no merezco. Sí, no lo mereces. Pero es que yo soy un ínfime un, un nada. Sí eres un ínfime nada, pero la, el poder de Dios es mayor. Y la promesa de Dios es mayor. ¿Por qué la vas a rechazar? Todo lo que tienes que hacer es, gracias Señor, lo recibo. El Señor no hace acepción de personas. No hay nadie acá que el Señor excluya para recibir el Espíritu Santo excepto que tú digas, yo no lo merezco está bien, no lo mereces pero Dios te lo quiere dar tú no lo vas a recibir pero yo, yo, sí, tú el Señor lo da entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Vamos a ser testigos de Jesucristo. ¿Cómo? No solo con lo que hablas, sino al tipo de vida que vives. ¿No? Cuando llegué a los apartamentos a donde yo vivo, bien pronto me identifiqué como pastor con algunas personas. ¿Sabe para qué? Para mí mismo, mi propio beneficio. Que sepan que yo no voy a vivir una doble vida ahora que estoy solo acá en este lugar. Tienes que vivir una vida recta. No puedes decir una cosa y vivir otra cosa. A otros no les digo porque se asustan. Porque algunos se asustan si le dicen que un pastor y dice, híjole, me vino acá a hacer la vida difícil, me va a estar mirando. No es así la cosa. Nosotros somos pecadores arrepentidos y perdonados por el Señor. Y todo lo que somos, somos hermanos que queremos compartir a ese Jesús y la liberación de Jesús con otros. ¿Verdad? Pero no puedes vivir dos vidas. Tienes que vivir una vida sola, limpia ante el Señor, por el poder del Espíritu. Y también lo que digas, la palabra del Señor. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellas miraban. Y una nube le recibió y les ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera. Tal como lo habéis ido, ir al cielo. Tal como lo habéis visto, gloria al Señor. Jesús viene. Jesús viene por nosotros. Entonces, somos discípulos de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y le vamos a ver venir. La palabra del Señor dice, amados, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo no son todos hijos de Dios pero los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios. Mirá cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos, seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce. Primera de Juan, capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Versículo 3. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Jesús viene, se va a manifestar, y los que somos hijos de Dios, vamos a ser como Jesús. Porque le veremos tal como él es. Y todo el que tiene esta esperanza, pues tener, se purifica tal como él es puro. Entonces, somos discípulos de Jesús, comprados por su sangre. Somos hijos de Dios y tenemos una esperanza viva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es, cuál es nuestra, nuestra responsabilidad ahora? Todos, no solo los pastores. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser testigos. Esa es nuestra responsabilidad, ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos acá a de Corintios 5, 14-15. ¿Qué dice Pablo? El amor de Cristo nos, apre, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, vamos a ser testigos. Porque tú no puedes hacer discípulos si tú no eres testigo, ¿cierto? ¿Cierto o no? Para ser testigo, para ser discípulo, para ser a otras personas discípulos de Jesucristo, tienes que mostrarle de qué se trata. Entonces tú tienes que ser un testigo. Vamos a ser testigos del Señor. Y luego vamos a testificar con nuestras palabras, con nuestras vidas, y de esa manera ser discípulos. Ahora, la motivación de todo esto es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir? Que ya no vivimos para nosotros. Somos testigos y nuestro propósito es hacer discípulos y traer gloria a Dios. Quiere decir que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5, 19 al 20, Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Por tanto, somos embajadores de Cristo, y como que si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos, reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Que Dios estaba no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación y que somos embajadores de Cristo, embajadores de Cristo. Hemos de llevar a Cristo en nuestro corazón, permanecer en Cristo y ser esa luz en donde estamos, ser testigos para que otros vengan a Cristo. Y eso requiere entrega al Señor. En 2 Corintios 2, 14 al 17, Pablo dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve su triunfo. No vas a hacer la obra tú. Pedro fracasó cuando él quiso hacer las cosas por sí mismo. Pero, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma somos de Dios para Cristo. Para unos, aroma de muerte para muerte, olor de muerte para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. Es decir, somos un aroma. Nuestra vida debe de ser un aroma de Dios a otros un discípulo no es aquel que viene a la iglesia una vez a la semana un discípulo es aquel que tiene a Cristo y ilumina la luz de Cristo a donde anda en lo que hacemos en el trabajo, en nuestra casa, en la iglesia primera de Pedro dos nueve al 10 Pedro dice vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que somos. Tomé unas notas sobre lo que es ser discípulo, viendo unos artículos de Oswald Chambers, y decía lo siguiente, Nuestra vida como discípulos no es un sueño, mas es una disciplina que requiere el uso de todos nuestros poderes. El ser discípulo no es fácil, requiere entrega, requiere todo el poder de Dios. El primer requisito de un obrero es disciplina voluntaria a la cual uno entra. Requiere un corazón enamorado de Jesucristo para poner a los pies, para poner los pies en sus huellas. Es decir, quiere decir que un discípulo no sigue su propio camino, sino cam el camino de Jesús. Y eso requiere disciplina. Para acomodar la vida a un continuo caminar con Él hacia Jerusalén. Jesús dijo, es necesario que vaya a Jerusalén a morir. Y nosotros debemos de consagrar nuestras vidas. Y eso requiere el no a la carne y el sí a Jesucristo. Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No requiere eso poder, no requiere eso entrega, no requiere eso sacrificio. La cruz es el dolor que involucra hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es difícil. Es negarte. Negar los deseos de la carne. Y tienes que decir no. Ten cuidado, dice Oswald Chamber, de decir no tengo tiempo para leer la Biblia o para orar. Más bien di, no me he disciplinado para hacer estas cosas. Requiere disciplina seguir al Señor. Por discípulos queremos decir uno que continúa concentrado en nuestro Señor. Un discípulo sabe que debemos de agradar al Señor y busca empaparse, sumergirse en su palabra. Busca empaparse y obedecer al Señor. Busca llenar su corazón de alabanzas cristianas, de conversar con hermanos. La marca del discipulado es el señorío de Jesús. Su derecho a mí desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, dijo el Padre de Jesús. El corazón del Padre estaba rebalsando de deleite ante la fidelidad de su Hijo. ¿Está Jesucristo rebalsando de deleite ante la manera en que vives una vida sacrificada de santidad? El discípulo no tiene un programa, solo una pasión que se caracteriza por su devoción a Jesús. Si tienes que decir, haz como digo, pero no como hago, hmm. Antes de que podamos disipular a las naciones, nosotros mismos debemos de estar donde queremos que otras personas estén. ¿Estás leyendo la palabra del Señor? ¿Estás buscando del Señor? ¿Estás caminando del Señor? No quiere decir que seas perfecto, pero estás caminando en su camino. ¿Estás buscando servirle? Entonces puedes disipular a otros. Pero si estás viviendo en, en, en una vida donde tú eres la razón de tu vida, y tú vives de acuerdo a tu propio plan, a tu propio programa. ¿Cómo vas a disipular a nadie? Nuestro Señor nunca permite una lealtad que resulta del impulso, del entusiasmo. Algunas personas reciben al Señor porque, ah, oh, qué bonito lo que dijo y, y ya. Pero es por el impulso. No, no. Nuestra decisión debe involucrar nuestra voluntad donde decimos, Señor, yo soy pecador. Perdóname. Tú eres Dios, tú eres luz, tú eres bueno. Yo debo de darte mi vida. ...implica la voluntad... ...cuando es tu voluntad la que está involucrada... ...no te haces para atrás... ...Pablo dijo no me avergüenzo del Evangelio... ...porque es el poder de Dios para salvación... ...no me avergüenzo del Evangelio... ...porque es el poder de Dios para salvación... ...de todo el que cree... ...el judío primeramente y luego el griego... ...porque en el Evangelio la justicia de Dios... ...se revela por fe y para fe... ...tal como está escrito el justo por la fe vivirá... ...¿qué es el Evangelio? No está hablando de los cuatro Evangelios... ...los cuatro Evangelios realmente... Son las cuatro historias que presenta Juan, Mateo, Marco y Lucas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es un mensaje de salvación. Por eso dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. El que Judas se haya ahorcado y se haya muerto y se le han abierto las vísceras no es el Evangelio. Está escrito en los Evangelios, pero el Evangelio es una noticia, una buena noticia. ¿Cuál es esa noticia? La Palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. El que crea en Jesús, pero ese creer es más que creer que Jesús existe, los demonios creen y tiemblan. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él nos ama, que Él venció la muerte, que Él resucitó y que Él está ahí para darnos vida, y que Él merece dirigir nuestras vidas, y que nosotros debemos de darle nuestra vida. Ese es el Evangelio, y que al dársela Él nos da vida eterna. Entonces dice la palabra del Señor, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor... ...y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice la palabra? Si crees que Dios resucitó a Jesús de la muerte... ...porque si no crees que Jesús resucitó, no vas a recibir a un muerto en el corazón. Y segundo, hacerlo Señor de tu vida. Si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte y por tu boca lo declaras Señor serás salvo no basta decir el Señor Jesús tienes que rendir tu corazón y decir Señor pongo mi fe en ti, tú eres el único camino la verdad y la vida y pongo mi fe absolutamente en ti y si tú la pones en Jesús Él te da vida eterna entonces te invito a que lo hagas recibe hoy a Jesús y tendrás vida eterna Jesús dijo en verdad, en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. ¿Crees esto? Si lo crees, ora conmigo. Cierra los ojos y te invito a que recibas al Señor. Ahí donde estás, te invito a que recibas al Señor. A donde estás, ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que su sangre es preciosa para lavarme de toda iniquidad. Hoy recibo a Jesús como mi único Salvador y Señor. Pongo mi fe en Él y te recibo como mi Padre, Dios mío. Dame tu Santo Espíritu para caminar en tu camino, en obediencia, aceptar y obedecer lo bueno y rechazar lo malo. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy has hecho esa oración de corazón, Has nacido de nuevo.